0: Hola, pues muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, no sé a qué hora vas a escuchar este devocional, pero pues es una alegría y un gusto siempre poder estar compartiendo estos momentos de, de devocionales con ustedes y pues soy Natalia Alvarado y muy bendecida de seguir en estos segmentos de devocionales y pues el día de hoy traemos un devocional. Uh, bajo un tema muy interesante, muy muy quizás importante y también bastante amplio y que, que requiere de mucho estudio, pero pues lo poco, y lo poco o lo mucho que el Señor me ha dado, pues con gusto vamos a compartirlo en esta ocasión. Y el tema de este devocional para este día es las, la prohibición de comer sangre. Y es muy interesante, ¿no? Uh, a veces quizás podemos pensar en la religión, que no comas esto, no lo comas lo otro, porque es pecado. Pero hoy en este día vamos a aprender un poquito más allá y más allá quizás de, de pecado, no pecado. Vamos a entender un poquito del por qué no comer la sangre o adquirir la sangre de algo, de algún animal o de algún ser viviente en, en nuestros cuerpos y en nuestro sistema. Y para eso tenemos nuestra base bíblica que es en Levíticos capítulo 17 del versículo 10 al 16. Si tienes tu Biblia ahí cerca lo puedes buscar conmigo y si no pues simplemente escucha la palabra del Señor. Que se lee de la siguiente manera honrando a su, al Padre, a su Hijo y a su Espíritu Santo. Y como está escrito dice, Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieran alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, Ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con, la, con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que comiere será cortado. Cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino y despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Y si no lo lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Ok, vamos a ir parte por parte porque es una palabra muy, la verdad que, que me tuve que sentar un buen rato a, a estudiar en realidad lo, lo que es la sangre y la definición tanto bíblica como, como secular y pues dicen que la sangre que son fluidos maravillosas, maravillosos que circulan por el sistema vascular de los seres humanos y de la mayoría de los animales. Uh, se lleva los dice que la sangre suministra, perdón, suministra nutrientes y oxígeno a todas las partes del cuerpo y lleva a los desechos y desempeña un papel fundamental en proteger el cuerpo de las infecciones. Y su composición química es tan sumamente compleja que los científicos aún desconocen mucho sobre la sangre. Ok, para ir entendiendo un poquito pues la palabra que el Señor quiere hablar con nosotros en este día o que nos quiere mostrar es que, bueno, más que todo estamos hablando bajo la prohibición de comer, bajo el tema, perdón, de la prohibición de comer la sangre. Y pues para que tengan un poquito del escenario del tiempo de antes. Eh, creo que no es para nadie nuevo alguna de las prohibiciones o de las leyes que el Señor le había dado a su pueblo. Y una de ellas iba esta también. Eh, el no comer sangre, el no adquirir o no tomar sangre de ningún ser viviente. Nosotros los que somos hijos de Dios. Y para ir entendiendo más o menos a ah, si nos vamos a uh, los tiempos de Génesis de Adán y Eva, uh, encontramos que, que la primera uh, nutrición o la primera dieta que tuvo Adán y Eva, los primeros seres humanos, uh, fueron de puros frutos de árboles, de semillas y de plantas que el Señor había dejado en la tierra, y de cereales, y prácticamente era una, se podría decir, una dieta vegetariana. Porque para entonces no se comía carne. Cuando ellos dos fueron creados, los primeros seres humanos, la primera creación, su alimento era esto. No era adquirir ningún tipo de sangre, ningún tipo de carne, de animal, ni de nada. Pero para que me vayan entendiendo un poquito cómo va a ir ligado todo. Uh, eso es la, nutri la la dieta y la nutrición que es que de los primeros seres humanos. Pero para el tiempo del diluvio, para el tiempo de Noé, después del diluvio, Dios les permite aún a, a, a ya la humanidad a adquirir, comer animales, carne de animales. Más sin embargo, no les permite comer carne de los animales impuros, que pues ese ya es otro tema, no voy a entrar en ese tema. Más sin embargo, quiero enfatizar un versículo, uh, es una porción de la Biblia que... Uh, todos es muy conocida la historia de Abel y Caín Que pues Caín mató a su hermano por las ofrendas Hay un versículo donde dice que la sangre de Abel, de Abel derramada proclamaba desde la tierra justicia Y quiero que entendamos en este momento que, que el, la, sangre, la sangre en el sentido bíblico es vida es sinónimo de vida, tiene vida y lo acabamos de leer en el versículo catorce, dice porque la vida de toda carne es su sangre, lo que nos da un un lo que nos da el camino amplio para pensar y decir que en nuestra sangre está la vida, en la sangre de nosotros, de cada ser humano se encuentra la vida y obviamente en nuestra sangre está nuestro ADN y están nuestras características específicas de nuestro origen, de dónde provenimos y de dónde está nuestro principio. En nuestra sangre está prácticamente todo lo que nuestro, lo que nuestro cuerpo le da vida y... Aparte que tiene muchas funciones la sangre, que tampoco voy a entrar en detalles porque son bien largos. Pero en sí quiero que quede claro que nuestra sangre es vida. Y recordemos también uh, que la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo es vida, que a través de la sangre de Cristo nosotros tenemos vida. Y eso es lo que quiero decir. ¿por qué? ¿Por qué la Biblia nos habla de una prohibición de, de comer sangre? porque al menos en la cultura latina hay, hay, hay algunos platos de comida, vamos a hablar en lo secular, que, 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 que llevan la sangre, aunque que la sangre no es limpiada o que, que la sangre no es extraída en su totalidad. Y a veces pensamos que, que porque vivimos en el nuevo uh, bajo la gracia del Señor o porque vivimos prácticamente... Sobre lo que dice el Nuevo Testamento, a veces nos confundimos un poquito porque decimos como que nos llevamos más porque lo que tiene tu corazón, lo que a Dios le importa, lo que tú tienes en tu alma, en tu corazón, tus sentimientos. Más sin embargo, también hay actos que nosotros todavía podemos seguir practicando que pueden seguir agradando al Señor y honrando al Señor a través de la vida que nosotros podemos llevar y pues la, en el Antiguo Testamento se habla Y Dios es bien específico Y es un punto que quiero tocar mucho Que dice la palabra del Señor Que todo que aquel comiere alguna sangre De cualquier ser viviente Él pondrá su rostro contra la persona que la comiera Y, cortará de entre, de, y lo cortará dentro de entre su pueblo okay. Como consecuencia de adquirir sangre de comer sangre, Dios dice que él va a poner, o sea, él va a poner, él se va a ir en contra de todo aquel que, que adquiera la sangre y que nos va a cortar de su pueblo, prácticamente nos va a, a destituir. Y es, la, es algo bien, bien interesante como el señor ahorita ya de último, en serio que, que no hallaba ni por dónde entrarle a este tema, ni cómo desarrollarle, no le encontraba cabeza ni pies, porque más allá, pues uno cuando lo lee puede ver como una alimentación o una prohibición de comer algo, pues no hasta ahí, pero en realidad el por qué... El por qué Dios nos abra y es, es una de las palabras que, que está escrita en la Biblia Que él se, se escucha en lo que está escrito la palabra del Señor como algo súper seguro Y como algo que en realidad él, si nosotros lo cometemos, él cometemos el acto de comer sangre Él lo va, lo va a cumplir Y dice la palabra del Señor de que Él va a cortarnos de entre medio de su pueblo y tú dices, o oh, a lo mejor es un poquito drástico Pero el por qué Dice la palabra del Señor Como ya lo sabemos que la sangre es vida Y por lo tanto nuestra sangre está en nuestro origen Pero qué pasa cuando nosotros adquirimos la sangre de alguien más O de algún ser viviente o de algún animal automáticamente el ADN, los genes y todo lo que nuestra sangre contiene de ese ser viviente se mezcla con nuestra sangre. Entonces el Señor a mí me lo hacía sentir que cuando nosotros adquirimos la sangre de alguien más es como que estemos mezclándonos con el ADN de esa sangre, con el ADN de la, del animal o de la persona que nosotros estamos adquiriendo la sangre. Y, y es algo muy impactante y muy interesante cómo Dios tiene el cuidado de, de algo tan oculto o de algo tan íntimo que quizás nunca nuestra mente nos puede haber pasado este tema o nos pudo haber dado nuestra mente, nuestra inteligencia para ver el más allá de, de en sí de esta palabra. Porque dice la palabra del Señor que... Es bien curioso porque hay una versión en el versículo 11 se lee que la vida de la carne en la sangre está y en otra en versión dice que la, la sangre es el alma del ser humano. Y es bien, bien interesante porque si nosotros nos ponemos a pensar el ser humano está compuesto por tres partes que es el, el, el cuerpo, alma y espíritu que prácticamente está lo físico, lo espiritual y el alma es algo, un misterio también, que se puede como referir a algo físico y a una mezcla de algo físico y algo espiritual y algo sentimental. Y dice que, que, que para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona, como que la misma sangre... Es como que la sangre proclama lo que nosotros somos, la vida que tenemos, nuestro origen y da testimonio de quién somos en nuestro ámbito espiritual. Y esa es la importancia por la cual Dios nos... Bueno, el pueblo de Israel, yo no, yo no te voy a decir deja de comer lo que comas o no deja. Que sea el Espíritu Santo de Dios obrando y abriendo el entendimiento de cada quien. Más, sin embargo, en mi opinión personal, pienso que es... Que sí sería muy importante nosotros abstenernos de adquirir cualquier, cualquier comida que adquiere sangre. Uh, obviamente sangre viva, que la sangre esté visible, que esté así. Porque obviamente la carne que comemos, un asado es, es carne. Obviamente uh, tuvo sangre. Mas sin embargo, la Biblia nos habla de, de comer sangre en específico. Y como les decía, en nuestra sangre está la vida y está nuestro origen. Entonces, prácticamente cuando nosotros adquirimos sangre de de algún de otro ser viviente, prácticamente nosotros estamos mezclando y estamos perdiendo nuestro origen, la vida que Jesús nos dio a través de su sangre. Y quiero enfatizar en un punto muy importante y me voy a ir al Nuevo Testamento. No voy a tocar versículos, pero es porque son versículos muy conocidos. Y no quiero hacerlo tan largo, también estoy tratando la manera de que sea lo más corto posible. Pero en el Nuevo Testamento, uh, cuando Jesús iba a ser uh, crucificado, nosotros sabemos muy bien que antes de Él ser crucificado, hubieron ciertos actos uh, claves que él, que él hizo con sus discípulos. Y uno de ellos fue la, la Santa Cena que él tuvo antes de, de su última cena que él tuvo con sus discípulos y en ese en esa cena muy bien en esa cena, perdón muy bien sabemos que que la comida fue pan y vino, pero el pan fue representación de su cuerpo y el vino fue representación de su sangre. Y es un poquito, yo sé que vas a decir quizás es un poquito contradictorio porque porque en el Antiguo Testamento él dice no Dios nos prohíbe uh, comer sangre. Más sin embargo, en la, en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, Él les da vino en representación de sangre. Prácticamente les dijo, tomad esta copa que mi sangre bebes, bebéis. Entonces, es ahí donde vemos que, que, que Dios en su sangre, con su sangre, nos sigue dando su origen y nos sigue dando su vida. Pero qué peligro corre nuestro ADN, nuestro origen espiritual cuando nosotros mezclamos este ADN. Y esto va hasta en las relaciones con los matrimonios, las relaciones íntimas. Porque más bien sabemos que en el acto nosotros hacemos una conexión con, de sangre y con, seguimos renovando este pacto, pero cuando dos personas están mezcladas y están en el mismo sentir el Espíritu Santo, no hay pérdida de origen de parte de Dios porque... Porque la palabra nos enseña que somos una sola carne con nuestros esposos y esposas. Mas, sin embargo, cuando no hay ningún vínculo que nos une espiritualmente a un ser viviente y, y entra en la mezcla de sangres, entonces ahí sí corremos un gran peligro porque... Um, como les explico, es como que cuando tú, cuando tú haces esta mezcla de ADN es porque recordemos que en nuestra sangre está el ADN y está nuestra vida, está nuestro, nuestra carta de representación en la ciencia. Entonces, cuando hacemos esta mezcla de sangres, lo que pasa es que tú estás adquiriendo el origen de ese ser viviente. Por ejemplo, si es un animal, tú estás adquiriendo el origen y la sangre de un animal. Por lo tanto, estás poniéndole a tu cuerpo origen de animal y Dios nos creó una perfección perfecta y el Dios es celoso con su creación y cada creación la puso en su lugar, lugar y la puso para un propósito específico y por eso vemos a veces que que hay personas que quizás en su ignorancia cometen este acto de, de adquirir sangre inclusive se mueve mucho en el ambiente satánico el pacto de sangre con Satanás la bebida de sangre de animales y es que ahí en ese acto se pierde el origen y se hace como que se nos desentierra del, del pueblo de Dios. Hazte casi cuenta de que al tú adquirir sangre. Dejas de ser parte del pueblo de Dios. Y dejas y tomas a ser parte de la sangre que estás viviendo. Y yo sé que ustedes conocen. Quizás me estoy metiendo un poquito profundo. Y quizás sea un poquito fuerte. Pero es la manera en que, que Dios me lo dio. Y... Les hablaba de que cuando se hace un acto satánico hay hay sangre de por medio y hay sangre de animales y estas personas adquieren sangre entonces es un acto abominable delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que Dios quería detener cuando Él dejó este mandato. Una de las cosas que Él quería detener, que nosotros nos estuviéramos y no cometiéramos el pecado o el error de hacer pacto con otros seres vivientes, el cual no es nuestro origen, el cual no es nuestro creador, el cual es, no es el dador de la vida, sino que Jesús, Dios, es nuestro el dador de la vida. Por eso es que Jesús vino a derramar la sangre y por eso hoy en día aún seguimos haciendo uh, el acto de la santa cena y adquirimos el vino de uva adquirimos el pan y adquirimos este vino en sinónimo de la sangre de cristo para que la sangre de cristo siga fluyendo a nosotros dice la palabra de dios que la sangre de cristo tiene poder y que a través de la sangre de cristo del derramamiento de la sangre de dios tenemos vida en abundancia mas sin embargo cuando nosotros adquirimos sangre de otro origen perdimos perdemos todos los beneficios, las bendiciones de la sangre de nuestro origen que es de Dios. Y recordemos que Dios cuando nos creó él nos formó la palabra en Salmo 139 si no me equivoco si no me equivoco, perdón nos habla de que tenemos un origen y que el Dios se tomó el tiempo para crear nuestras extrañas y poner cada parte de nuestro cuerpo en su lugar y en eso iba nuestra sangre y en nuestra sangre está nuestra huella de Dios, nuestra sangre tiene la vida de Dios, nuestra sangre tiene la vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y por eso es importante que entendamos que al adquirir sangre de otro origen perdemos nuestra identidad totalmente, perdemos y entramos en un ámbito sucio entramos en un ámbito no agradable para el Señor porque tú estás mezclando tu ADN con otro ADN que empiezas a tomar quizás a veces hasta personalidades características, empiezas a tomar vocabulario empiezas a tomar cosas que no te pertenecen porque no está en el ADN no está en la sangre que Dios depositó en ti sino que ya hay una mezcla distorsionada de sangres en tu cuerpo y eso es lo importante de entender y de estudiar quizás y la verdad que bendigo a la persona que hace las agendas de los devocionales porque me, me ha hablado a mi vida en el sentido de aprender y de estudiar y de entender el por qué la prohibición de la sangre quizás no es tanto por una nutrición o por algo físico o por algo que no tenga que no tenga sentido que simplemente se puso una palabra y ahí quedó sino que Dios va más profundo y nos abre nuestro entendimiento para entender de que la sangre es sinónimo de vida inclusive les decía que hay unos que piensan que la sangre en la sangre está el alma y sabemos que, que, que Dios es el dueño de nuestras almas Uh, el hombre tenía el derecho de disfrutar recordemos de la vida que dios le había concebido y cualquiera que la privara de esa vida sería responsable ante dios esto se mostró cuando dios dijo al asesino de Caín de lo que les hablaba al principio la sangre de tu hermano está, está clamando a mí desde el suelo uh, la sangre de Caín fue de, perdón de, de Abel fue derramada. Y la Biblia no nos enseña que, que Abel era el que clamaba o el espíritu de Abel era el que clamaba por justicia por su sangre derramada en la tierra, sino que la sangre de Abel proclamada, la sangre derramada de él en el suelo, proclamaba por justicia. Uh, dice la Biblia también que, que, que en, el, en los casos que no se podía descubrir cuando se cometía un, un asesinato o la sangre de era derramada de alguien después del diluvio el Señor prohíbe también el, el derramar la sangre de alguien porque automáticamente el, la sangre de de es vida y la carne y la sangre en su unión dan vida a un ser. O sea, cuando esta despensión de sangre y de carne se separa automáticamente ese ser pierde la vida. Y automáticamente es lo que nos pasa. Cuando nosotros mezclamos la sangre de otro ser viviente en nuestro cuerpo, perdemos la vida que Dios nos ha dado, perdemos la vida espiritual que Dios nos ha dado, la identidad que Dios nos ha dado, porque ya nuestro ADN ya no es original, sino que ya tiene una mezcla de otro ADN. Ya se pasa a ser una mezcla de ADN y eso es la importancia de cuidar lo que lo que entra a en nuestro cuerpo, tener la delicadeza y la paciencia y la sabiduría de ver qué vamos a adquirir en nuestro cuerpo a través de los alimentos, a través de nuestras bocas. Porque Dios nos ha dado vida y la sangre de Cristo es vida. Y esa es la sangre que nosotros tenemos en nuestros cuerpos. Esa es la sangre que corre por nuestras venas. La sangre, la identidad de Cristo, la, el ADN de Cristo, el origen del cual, desde el cual fuimos creados desde el principio en el vientre de nuestra madre. Claro, en, en, científicamente llevamos el ADN de mamá y de papá, llevamos los genes de ellos. Pero más allá de lo físico también llevamos el ADN de Dios, el ADN de... De Jesucristo, que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y Dios quiere que cuidemos ese ADN, Dios quiere que cuidemos esa identidad propia, esa identidad que Él nos da a través del sacrificio de Jesucristo, y que cuidemos nuestra sangre, nuestra sangre que representa, amén, eh, la identidad que tenemos delante de nuestro Padre. ¿Cómo nosotros nos vamos a presentar a algún lugar sin nuestra? en los si no llevamos nuestra nuestro ID, algo que nos identifique o pon, a, a través de la sangre, los los científicos encuentran muchos muchos factores y muchos um, Muchos aspectos de nuestra vida, de nuestro cuerpo a través de la sangre es que encuentran enfermedades muchas veces a través de la sangre, de un examen de sangre encuentran mucha información de nuestro cuerpo y es que en realidad la sangre es lo que nos da vida, es lo que corre por nuestras vidas, el, por nuestras venas perdón y es lo que nos mantiene de pie, es lo que mantiene nuestro cuerpo andando, andando día con día, no es el cerebro no es todo pero en realidad la sangre es la que corre por todo nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestros ojos en nuestras manos en, en cada vena, recuerden que nuestro cuerpo está lleno de venas, está lleno de vasos vasculares entonces la sangre está en todo nuestro cuerpo y si infectamos la sangre de un origen pecaminoso, de un origen que no es grato delante de Dios si contaminamos nuestra sangre todo nuestro cuerpo automáticamente pasa a ser contaminado y es lo que el Señor quiere. Yo creo que el Señor nos viene hablando de, de muchos días atrás, de cuidarnos del pecado, no de solamente del pecado físico, sino también del pecado espiritual. Y ahora nos está hablando del pecado prácticamente vascular de nuestra sangre. Él va más allá de quizás de lo espiritual y de lo físico, sino también va más allá de lo científico. Recordemos que Dios es el Dios de ciencias. Él es el Dios uh, sabio. No hay nadie más sabio que Él y Él es nuestro creador. Y Él sabe cómo nos formó, para qué nos formó, y cómo nos dio la identidad a cada uno. Y por eso es la importancia de abstenerse, de no adquirir sangre de ningún otro origen que no sea la sangre de Jesucristo. Y, y espero que hay, hayamos aprendido algo juntos hoy en este día, en este devocional Y que haya sido de bendición para tu vida y que no lo veas como como algo como algo que vas a dejar de comer algo y que vas a sufrir sino que lo veas como una oportunidad más para honrar al Señor y para cuidar tu identidad tu ADN que no se mezcle que sea puro y que sea que no pierda ese origen tan bello que el Señor nos dio a través de la sangre de Cristo y que no perdamos esa identidad que tenemos delante de Dios con nuestra sangre amén y que que cuando el día de que nuestra sangre esté ahí, quizás derramada, cuando muramos, el Señor reconozca que en nuestra sangre, que, que somos nosotros, que pueda decir, esa es la sangre de Natalie, no está contaminada, está pura, lleva mi origen, lleva mi marca, lleva mi ADN, lleva mi huella, la conservó y, y ah, recordemos que, que la sangre va más allá no solamente en lo que comemos, la sangre es, eh, está en cada acto, en un acto sexual, en un acto de asesinato, en un acto de comida... La sangre está en un acto cuando das a luz, tu hijo lleva tu sangre, todo eso es una mezcla de sangre y pongámonos a pensar qué le estamos transmitiendo a nuestra familia, a nuestros hijos. Si no tienes hijos, ¿qué tipo de sangre tú le vas a transmitir a tus hijos? ¿Le vas a transmitir la sangre original, tu ADN original que Dios puso desde que naciste en ti o le vas a transmitir una sangre ya contaminada con otro origen de otro ser viviente? Obviamente la de tu esposo, pues si estás casado, es, es, es una bendición que, que tu hijo lleve la sangre de tu esposo también. Pero también para las jovencitas que quizás andan en noviazgo, qué mezcla de sangre tú quieres tener cuando tú te cases con tu esposo, qué es la, la, el ADN que tú quieres mezclar para tu generación, es muy importante. Es cuidar esa área también porque recordemos que no solamente somos cuerpo físico, sino que también somos alma y espíritu. Y Dios es espíritu, Dios es alma Y por eso es que nos vamos a valer el día que el Señor venga Por lo que tengamos en nuestro espíritu y nuestra alma Así que tratemos de cuidar nuestra sangre Tratemos de cuidar lo que comemos Y tratemos de cuidar con quién mezclamos nuestra sangre también Así que espero que haya sido de bendición Y que más creo de ser un devocional Fue un aprendizaje tanto para mí y para ti Espero que me hayas entendido y pues nunca nunca está de más que tú te te tomes tu tiempo en buscar tu propia información y investigar y, y orar que el Señor te abra en tu entendimiento y a lo mejor él, él pueda. Yo sé que Él puede darte una respuesta más clara, más amplia que la que te estamos dando en este momento. Y pues es todo por el día de hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cuide y que el Señor pueda resplandecer siempre su rostro sobre tu rostro y pues seguimos a, a en comunión a través de este medio como cuerpo de Dios, como iglesia y pues muy ansiosa de poder volverme a conectar con ustedes y esperamos en Dios volverlo a hacer muy pronto, que el Señor me los bendiga y bendiciones se les ama.